4: Aber kein Mux, das sage ich Ihnen.
1: Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Heute mit einem herrlichen Fundstück von 1968. Wir suchen ja hier Woche für Woche Unterhaltungskrimis von Radio Bremen zusammen. Unser Hörspiel dieser Ausgabe heißt Der Fall Livington. Und der ist wirklich kaum zu glauben.
5: Hier haben wir es wirklich mal mit dem großen Unbekannten zu tun.
1: Ein ungewöhnliches Verbrechen. Raubmord weiß nicht. Das man kaum fassen kann. Das ist unbegreiflich. Absolut unbegreiflich. Das hat es nie gegeben.
4: Das ist ja absurd. Das ist ja völlig absurd.
1: Leider nein. Es ist nicht auszudenken.
5: Verzeihen Sie, Inspektor, es klingt wie ein billiger Theaterkuh. Tatsache
1: oder Theater? Es
5: ist leider Tatsache. Tatsache? Genau. Tatsache? Ja. ja und jetzt? Kennen Sie vielleicht den Täter? Ja. Was? <Glacht>
1: Ich verspreche Ihnen die wohl ungewöhnlichste Kriminalgeschichte, die Sie je gehört haben. Ein mysteriöses Monorätsel in drei Akten. Es ist schon dunkel, als der Pförtner Henry Baker das Stadttheater abschließen will und seinen letzten Rundgang antritt. Er wird der wichtigste Zeuge im Fall Livington. Vorhang auf!
6: Ordnung. Kommt nur die Gaskartrobe. Hm, natürlich nicht abgeschlossen. Und Licht brennt auch noch, wo die Künstler bloß ihre Gedanken haben. Oh, Mr. Wington. Sie sind auch hier? Ich denke, Sie wollten gleich nach der Vorstellung nach London zurückfahren. Höchste Zeit, wenn Sie Ihren Zug noch erreichen wollen. Ich schläft wie ein hier. Hey, Mr. Livington, wachen Sie doch auf. Es ist gleich Mitternacht. Sie wollten doch noch nach London zurück. Mr. Livington, aufwachen, Mr. Himmel. Kommen Sie bitte sofort ins Stadttheater. Hier spricht Henry Baker, der Pförtner. Es ist dringend, Sir. Was ist denn los? Mr. Edward Livington liegt in seiner Garderobe. Er blutet am Kopf und am Rücken und rührt sich nicht. Ich komme sofort. Es ist gut, Sir. Ich schließe Ihnen den Bühneneingang auf.
0: Schalten Sie alle Lampen ein, Baker. Danke. Aha. Ist das etwas Ernstes? Etwas sehr Ernstes sogar. Soll ich einen Krankenwagen holen? Nein. Rufen Sie sofort die Kriminalpolizei an. Das Morddezernat soll einen Beamten herschicken. Mr. Livington ist tot.
6: Tot sagen Sie? Er,
0: er, ermordet? Ja, offensichtlich.
3: Cool. Ah. Guten Abend, Kommissar. Mein Assistent Fleming. Guten Abend, Doktor. Wie weit sind Sie mit Ihren Untersuchungen, Doktor? Leider wurde Mr. Livington zu spät entdeckt. Ich konnte nur noch seinen Tod feststellen. Ah. Und die Ursache? Mr. Livington wurde erschossen und erstochen. Da hat der Täter hier ganze Arbeit geleistet. Tja, das kann man wohl sagen. Und wann, meinen Sie, ist der Tod eingetreten? Schätzungsweise zwischen 10 und 11 Uhr abends. Ah. Ist Ihnen irgendetwas Besonderes aufgefallen, Doktor? Nein. Ich muss in meinem Labor allerdings
0: noch einige Untersuchungen anstellen.
3: Teilen Sie uns das Ergebnis bitte so bald wie möglich mit. Selbstverständlich. Bis später. Erschossen und erstochen.
7: Naja, ich werde erstmal ein paar Aufnahmen von dem Toten machen.
3: Ja, und sieh nach, was er in den Taschen hat. Ja. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis.
7: Taschentuch. Brieftasche.
3: Ja, zeig her. Ja, nur ein paar Geldscheine und eine Rückfahrkarte nach London. Äh, hier der Ausweis. Ja. Edward Livington. Schauspieler, London. Das Beste, wir schalten Scotland Yard ein. Da sollen die sich die Zähne dran ausbeißen.
7: Morgen, Doktor.
5: Morgen. Ich bin Inspektor Clark von Scotland Yard. Es tut mir leid, dass ich Sie zu dieser frühen Stunde noch einmal herbemühen musste. Aber ich habe den Auftrag, mit der Klärung des Falles unverzüglich zu beginnen. Oh, ich bin es gewohnt, zu jeder Tages- und Nachtzeit gerufen zu werden. Ja, der Stonefield-Kommissar sagte, Sie hätten die Todesursache nicht eindeutig feststellen können. Ich hatte meine Untersuchungen noch nicht beendet. Ich hoffe, Sie haben es in der Zwischenzeit getan. Ja. Ich habe die Neige aus
0: dem Whiskyglas, das auf dem Schminktisch stand, analysiert und dabei Spuren eines blausäureähnlichen Giftes gefunden. Was? Ja? Demnach wurde Mr. Livington gestern Abend nicht nur erschossen und erstochen, sondern auch vergiftet. Sind Sie sicher, Dr. Kuhl, dass Mr. Livington dieses Gift tatsächlich getrunken hat? Absolut. Die Symptome sind deutlich zu erkennen. Das Gift hat nicht nur den Kreislauf gelähmt, sondern auch den Blutausfluss bei den Verletzungen gemindert und die äußere Blutgerinnung beschleunigt.
5: Also trat der Tod durch Vergiftung ein?
0: Das lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Es ist durchaus möglich, dass das Gift nicht sofort und absolut tödlich wirkte, sondern dass der Schuss, der als nächster Anschlag folgte, den Tod verursachte.
5: Äh, woraus schließen Sie, Doktor, dass Mr. Livington nach dem Giftmordanschlag zunächst erschossen und dann erstochen wurde? Ja, sehen Sie, während die Kopfverletzung also die Schusswunde,
0: noch ziemlich stark geblutet hat, zeigt sich bei den zwei Stichverletzungen im Rücken, die wesentlich schwerer sind, kaum noch Blutausfluss. Hm. Ich fürchte, die wahre Todesursache wird sich auch durch die gerichtsmedizinische Untersuchung nicht eindeutig feststellen lassen.
5: Sagen Sie, wie viel Zeit liegt nach Ihren ärztlichen Berechnungen zwischen den drei Anschlägen? Ich schätze jeweils eine
0: halbe Stunde. Und wann ist der Tod eingetreten? Zwischen 10 und 11 Uhr abends.
5: Hm. Tja, ja, das, das wäre zunächst alles, was ich von Ihnen wissen wollte, Dr. Kuhl. Ich danke Ihnen. Keine Ursache, Inspektor. Also dann, guten Morgen. Na, guten Morgen. Und angenehme Ruhe noch, Doktor. Danke. Herr Sergeant. Sir. Kommen Sie doch mal. Ist der Intendant
7: schon da? Nein, Sir, Mr. Anthony ist noch nicht gekommen. Haben Sie schon eine Spur gefunden? Ja, bisher nicht. Kein Türschloss beschädigt, kein Fenster zerbrochen. Scheint nichts verändert, bis auf Mr. Livington.
5: Ja, ja, Sergeant. Sie können sich auf eine aufreibende Arbeit gefasst machen. Wir haben es nämlich nicht mit einem Mörder zu tun,
7: sondern gleich mit dreien. Drei Mörder? Völlig unabhängig voneinander? Ja. Zugegeben. Zugegeben. Mr. Livington wurde dreimal ermordet, aber meiner Ansicht nach von einem Täter. Nein,
5: nein, nein, nein. Kein Mörder kommt an den Tatort zurück, um
7: mit anderen Waffen eine größere Wirkung zu erzielen. Hm, Sie werden sicher recht haben, Sir. Aber es will mir nicht in den Kopf, dass drei Mörder innerhalb einer Stunde zuschlagen.
5: Der Pförtner sagte aus, dass die Theaterleitung den Schauspieler nur für die gestrige Vorstellung verpflichtet hatte. Die Täter sein ihre einzige Chance in der Stunde nach der Vorstellung. Folglich müssten Sie wo wohnen? Nun, Sergeant? In Stonefield natürlich. Oder in der Umgebung. Richtig, Sergeant. Ihre Aufgabe ist es nun, die drei Herrschaften herbeizuschaffen, die sich so lebhaft für Mr. Livington interessierten.
7: Meine Aufgabe, Sir?
5: Ja, nun, nun bringen Sie mir erst einmal den Intendanten.
7: Ja, Sir. Sofort.
4: Guten Morgen. Harry Anthony, ich bin der Intendant des Theaters.
5: Inspektor Clark von Scotland Yard. Wie konnte das bloß geschehen? Das ist schrecklich, unfassbar. Mr. Anthony, kannten Sie den Toten näher? Ja, wir waren befreundet. Sie hatten Mr. Livington nur für die gestrige Vorstellung engagiert?
4: Ja, unser Theater feierte gestern sein hundertjähriges Bestehen. Ich wollte den Theaterfreunden in Stonefield an diesem Tag etwas Besonderes bieten und habe deshalb etwa... Mr. Livington gebeten, die Hauptrolle in Richard III. zu übernehmen. Ja, ja. ja, war ein großartiger Schauspieler. Und woher kannten Sie ihn? Edward Livington hat bis vor zwei Jahren
5: hier am Stunfinder Theater gespielt. Und wie lange war er hier engagiert? Drei Jahre. Ging dann nach London. Ja, wenn Mr. Livington drei Jahre lang in Stonefield gewohnt und Theater gespielt hat, war er sicher eine bekannte Persönlichkeit. Oh ja, das kann man wohl sagen. War allgemein sehr beliebt. Dennoch hatte er einige Feinde. Ich wüsste nicht, dass... Er... Mr. Anthony, Sie wissen bisher nur, dass Edward Livington ermordet wurde. Aber ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass er dreimal ermordet wurde. Wie bitte? Sagten Sie dreimal? ja. Der Arzt hat festgestellt, dass Mr. Livington zuerst vergiftet, dann erschossen und danach erstochen wurde. Vergiftet, erschossen, erstochen? Das ist ja absurd, das ist ja völlig absurd. Leider nein. Was den Fall so kompliziert, ist die Tatsache, dass wir es mit drei Tätern zu tun haben. Wie? Drei Personen sollen Edward getötet haben? Und wann? Gestern Abend zwischen
4: zehn und elf. Drei Mörder innerhalb einer Stunde? Verzeihen Sie, Inspektor, das klingt wie ein billiger Theaterkuh. Ich an meinem Theater hätte ein solches Stück nicht angenommen. Das ist, ist einfach absurd.
5: Mr. Anthony, die Wirklichkeit übertrifft oft jedes Bühnenstück. Ja, allerdings, ja, da würden Sie wohl recht haben. Ich vermute, dass die drei Täter unter Mr. Livingtons früheren Stonefielder Bekannten zu suchen sind. Wie kommen Sie da? Es liegt auf der Hand. Raubmord war es nicht. Also kann es sich eigentlich nur um einen Racheakt handeln, beziehungsweise um drei Racheakte äh, merkwürdigerweise wurde weder ein Fenster noch eine Tür gewaltsam geöffnet. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Täter das Haus durch den Bühnenausgang verlassen haben. Der Pförtner sagt da aus, er habe den Bühnenausgang erst kurz nach Mitternacht aufgeschlossen, um den Arzt da reinzulassen. Auf dem Pförtner ist Verlass. Ja, naja, ja, ja aber wer besitzt sonst noch Schlüssel zum Bühneneingang? Äh, nur ich, Ihr und der Pförtner. Wie lange ist Baker-Pförtner dieses Theaters? Drei oder, oder vier Jahre. Und seit wann leiten Sie das Stonefielder Theater, Mr. Anthony? Ich bin jetzt fast sieben Jahre Intendant. Und wo waren Sie vorher? In London. Waren Sie dort auch schon Intendant? Nein, Schauspieler. Sie waren mit Mr. Livington befreundet, sagten Sie. Ja. ja. Weshalb löst er dann das Engagement bei Ihnen? Ich wollte Karriere machen. Es gab keinerlei Misshelligkeiten zwischen Ihnen. Nicht die geringsten. Glauben Sie, sonst
4: hätte ich ihn für die Jubiläumsvorstellung engagiert? Die ist noch nie getan. Ich
5: werde mir ewige Vorwürfe machen müssen. Wenn Mr. Livington, wie Sie sagen, mit Ihnen befreundet war, warum wollte er dann unbedingt noch gestern Abend nach London zurück? Er sagte. Ja, er sagte, er müsse gleich am Morgen etwas Wichtiges erledigen. Hatten Sie vielleicht den Eindruck, dass er hier in Stonefield einen unangenehmen Zwischenfall befürchtete? Nein, ich glaube nicht, dass er das tat. Er war wohl das Wort
4: karke ja, ja, anders als früher, aber beunruhigt? Nein. Beunruhigt war er bestimmt nicht. Vielleicht wollte er Mrs. Burnley nicht begegnen. Mrs. Burnley? Wer ist das? Tja. Wie soll ich das sagen? Es ist mir peinlich, darüber zu reden, aber in Anbetracht der Lage muss ich es wohl tun. Mrs. Burnley und Edward Livington
5: waren seinerzeit miteinander befreundet. Zuerst war es nur eine platonische Liebe, aber dann... Dann wurde ein Verhältnis daraus, ich äh, verstehe. War Mrs. Burnley Witwe?
4: Nein, sie war verheiratet. Verheiratet? Ja, und ist es noch heute. Aber ihr Mann walte damals auf dem Ausland erst Offizier. Nun, wie ich schon sagte, eines Tages vor Vor zwei Jahren kündigte Edward Livington sein Engagement und
5: und ging nach London. Ging Mrs. Burnley mit ihm? Nein, sie blieb hier. Ah, und äh, wie stellte sie sich zu dieser Trennung? Ich weiß es nicht. Das
4: interessiert mich auch gar nicht.
5: Sagen Sie, Mr. Anthony, äh, wie ist es mit Dr. Cool? Kannte er den Schauspieler näher? Ja, frei, er kann ihn schon, aber wie gut, das weiß ich nicht. Hm. Ja, danke. Danke, Mr. Anthony. Ihre Aussagen genügen mir vorläufig. Ich werde Sie später noch einmal aufsuchen.
4: Ich werde alles tun, um Ihnen behilflich zu sein, dieses abscheuliche Verbrechen aufzuklären. Vielen Dank, Mr. Anthony. Oh, bitte, das bedarf keines Dankes, das ist eine Selbstverständlichkeit. Guten Morgen, Inspektor, bis später. Eine Frage noch, Mr. Ja, Anthony. Wie?
5: Kennt Dr. Kuhl eigentlich Mrs. Burnley? Ja. Er ist Ihr Hausarzt. Guten Tag, Mrs. Burnley. Guten Tag. Gut, dass ich Sie antworte. Ich muss noch ein paar Fragen an Sie richten.
2: Aber Sie haben doch schon alles gefragt. Und ich habe alles beantwortet.
5: Ja, gewiss, Mrs. Burnley, aber äh, da ist nur eine Unklarheit und Nun gut,
2: kommen Sie herein. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke.
5: Äh, Mrs. Burnley, bei Ihrer ersten Vernehmung sagten Sie aus, dass es lediglich geistige Interessen waren, die Sie mit Mr. Livington verbanden. Bleiben Sie bei dieser Erklärung?
2: Ja, natürlich. Sie haben doch alles zu Protokoll, also weiß ich wirklich nicht, warum.
5: Mrs. Burnley, ich muss Sie bitten, meine Fragen sachlich zu beantworten. Sie wissen, dass drei Mordanschläge auf Mr. Livington verübt wurden.
2: Ja, ich weiß.
5: Ich bin einem der Täter auf der Spur. Gratuliere. Mrs. Burnley, Sie waren vor drei Jahren mit Mr. Livington zusammen an der See in Strandhill.
2: In Strandhill?
5: Ja, in Strandhill.
2: ja, schon möglich, dass ich einmal. Nicht
5: ein... einmal. Nein, nein, Sie waren zweimal zusammen dort.
2: Ach, vielleicht auch zweimal.
5: Ja, ich möchte eine klare Antwort. Waren Sie mit Mr. Livington in Strandhill?
2: Ja. Aber warum haben Sie es bei Ihrer ersten Vernehmung verschwiegen? Mein Gott, ich hielt es nicht für wichtig. Schließlich kann man einmal zusammen einen Ausflug machen. Ed, äh, Mr. Livington interessierte sich für die dortige Mundart.
5: Und für Sie, Mrs. Burnley. Vor allem, wenn nicht ausschließlich für Sie.
2: Das ist eine Unterstellung.
5: Mrs. Burnley, ich habe mich genau informiert. Okay. Während Ihres zweiten Aufenthaltes in strentle wohnten Sie und Mr. Livington als angebliches Ehepaar beim fischer Peterson?
2: Oh, das... Das ja, war nur... Äh,
5: wie immer Sie es auslegen wollen, Mrs. Burnley, es ändert nichts an der Tatsache. Übrigens, wo befand sich Ihr Mann, als Sie mit Mr. Livington in Strentel waren? Zu Hause. Oh, Sie haben ein schlechtes Gedächtnis, Mrs. Burnley. Ihr Mann war damals in Hongkong. Sie nutzten seine Abwesenheit um mit Ihrem Liebhaber... Das ist
2: nicht wahr. Ed... Mr. Livington war nicht mein...
5: Mrs. Burnley. Halb Stonefield weiß, dass Mr. Livington ihr Liebhaber war.
2: Dann weiß vermutlich auch Halb Stonefield, dass Mr. Livington mich verließ und nach London ging.
5: Allerdings. Stonefield ist eine kleine Stadt. Ja, ich, ich kann verstehen, dass es Mr. Livington zu riskant war, das Verhältnis mit Ihnen fortzusetzen, nachdem Ihr Mann aus Hongkong zurückgekehrt war. Sie allerdings vermuteten in London eine Rivalen und Ihre Liebe zu Mr. Livington schlug allmählich in Hass um.
2: Erst soll ich ihn lieben, dann hassen. Ich bin gespannt, was Sie mir als nächstes unterstellen, Inspektor Clark.
5: Mord. Mrs. Burnley. Heimtückischen Giftmord.
2: Inspektor Clark, ich liebe keine makabren Scherze.
5: Ich auch nicht, Mrs. Burnley. Sie waren zusammen mit Ihrem Mann in der Jubiläumsvorstellung.
2: Ja, als hoher Offizier hat er gewisse gesellschaftliche Verpflichtungen.
5: Ja, natürlich. Nach der Vorstellung fuhren Sie mit Ihrem Mann zusammen direkt nach Hause.
2: Ja. Wir nahmen ein Taxi. Ja,
5: Ich weiß. Der Taxifahrer hat Ihre Angaben bestätigt.
2: Also was soll dann der ganze Umzug? Was Umfug?
5: taten Sie zu Hause?
2: Ich. Äh, wir gingen zu Bett.
5: Mrs. Burnley. Nach Aussage Dr. Kuhls und als Ihr Hausarzt, muss er es ja wissen, leben Sie und Mr. Burney seit einiger Zeit getrennt von Tisch und Bett. Sie hätten demnach, ohne dass Ihr Mann es bemerkte, das Haus um Viertel vor zehn wieder verlassen und zum Theater zurückkehren können.
2: Hätte, hätte, aber ich war hier. Meine Hausangestellte kann es bestätigen.
5: Ja, das hat sie schon. Na bitte? Leider kehrte Ihre Hausangestellte erst um elf Uhr vom Ausgang zurück. Was aber taten Sie vorher, Mrs. Burnley, von Viertel vor zehn bis elf?
2: Ich sagte Ihnen das schon, ich ging...
5: Ins Theater.
2: Nein, ich ging... In die
5: Garderobe von Mr. Livington.
2: Nein, ich... Sie
5: machten ihm eine Szene. Er blieb kühl, abweisend. Blind vor Hass schütteten Sie ihm das Gift in den Whisky, der auf dem Schminktisch stand. Eilt nach Haus zurück.
2: Sie haben viel Fantasie, Inspektor Clark. Aber ich lasse mich nicht blöffen.
5: Sie haben Mr. Living vergiftet, Mrs. Bounder. Ich habe Beweise. Nein. In welchem Maße sind Sie an den beiden anderen Morden beteiligt? Haben die Täter in Ihrem Auftrag gehandelt?
2: Mit den anderen Morden habe ich nichts zu tun, gar nichts. Ich schwöre es Ihnen.
5: Sie geben also zu, dass Sie...
2: Ja. Ich habe etwas vergiftet. Ich war so wütend auf ihn, so maßlos wütend.
5: Wie sind Sie ins Theater hineingekommen? <lacht> Mrs. Burnley, ich fragte, wie Sie ins Theater
2: gekommen sind. Ich, ich besitze einen Schlüssel zum Bühneneingang. Wie kommen Sie dazu? Edward hat ihn mir damals gegeben. Wenn etwa an jenem Abend nicht so kühl und ablehnend gewesen wäre, so beleidigend arrogant, hätte ich es nicht getan. Ich hätte das Gift nicht... Aber er behandelte mich wie eine Fremde. Und das hat meine Wut und meinen Hass gesteigert. Ja, ich hasste ihn zuletzt. Besonders an jenem Abend, als er mich von oben herab musterte, dass ich dann abwandte und zu mir sagte: Gehen Sie jetzt, Mrs. Burnley, ich bin müde, ich habe keine Zeit. Da habe ich es getan.
5: Mr. Livington hat Ihnen einmal viel bedeutet, nicht wahr?
2: Alles. An der Seite meines Mannes war ich nie so glücklich gewesen.
5: Ihr Mann ist wesentlich älter als Sie?
2: 24 Jahre. Als ich ihn heiratete, imponierte mir seine Stellung. Er war Major der Kavallerie.
5: Und bei Mr. Living?
2: Edward war jung und lebenslustig. Und er besaß einen unerhörten Charme. Zudem war er ein großartiger Schauspieler. Er sagte, er wolle mich aus einem Eintönigen in ein paradiesisches Leben führen. Aber dann verließ er mich eines Tages. Es sei nichts gewesen. Und ging allein nach London. Vielleicht zu einer anderen Frau.
5: Ähm, noch eine Frage, Mrs. Burnley: Wie gut kennen Sie den Intendanten?
2: Mr. Anthony? Er hat mir früher, bevor ich Edward kennenlernte, den Hof gemacht. Ich habe ihn abgewiesen. Hm.
5: Ja, das ist soweit alles, Mrs. Barnley. Folgen Sie mir bitte zum Polizeirevier. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Burnley. Danke.
8: Sie behaupten, meine Frau habe den Schauspieler vergiftet.
5: Es ist nicht nur eine Behauptung, Mr. Burnley. Ihre Frau hat alles gestanden. Das ist unbegreiflich.
8: Absolut unbegreiflich.
5: Kann ich meine
8: Frau sprechen? Im Augenblick nicht. Tut mir leid, Mr. Burnley. Und was wird mit meiner Frau geschehen? Sie wissen sicher, was auf Mord steht. Aber es ist doch gar nicht gesagt, dass ausgerechnet das Gift tödlich wirkte. Schließlich wurden drei Mordanschläge auf Mr. Livington verübt.
5: Ja, ja aber ohne die lähmende Wirkung des Giftes wäre Mr. Livington höchstwahrscheinlich mit dem Leben davon gekommen. Ach, Auf jeden Fall hat Ihre Frau zu einem Drittel dazu beigetragen, Mr. Livington zu töten. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie es getan hat. Liebe geht oft seltsame Wege, Mr. Burnley. Vor allem verschmähte Liebe. Was dieses Schwein alles angerichtet
8: hat. Ja, aber, aber Mr. Burnley... Ich sage es gerade heraus, ich bin froh, dass der Kerl tot ist. Aber Mr. Burnley... Ja, ich habe ihn gehasst. Ich nehme an, Sie wissen, was zwischen meiner Frau und ihm gewesen ist. Ja, ich weiß es. Nun, als Mr. Limington nach London fuhr, blieb meine Frau zwar bei mir, aber... Sie behandelte mich wie einen Fremden. Nach außen hin warte sie allerdings den Schein. Als Stabsoffizier hat man gewisse gesellschaftliche Verpflichtungen und das respektierte sie. Aber sonst bestand sie
5: auf Trennung von Tisch und Bett. Wie reagierte Ihre Frau, als der Mord an Mr. Livington bekannt wurde? An dem Morgen war sie zum ersten Mal seit Jahren wieder nett zu mir. Und wie war Ihre eigene Reaktion, Mr. Burnley? Ich sagte Ihnen doch schon, ich bin froh, dass, dass ich den Kerl erschossen habe. Auf dieses Geständnis warte ich schon die ganze Zeit. Sie wussten? Ja. Seit gestern wurden Sie von drei Beamten von Scotland Yard beschattet, Mr. Burnley. Und falls Sie versucht hätten, Stonefield zu verlassen, wären Sie sofort verhaftet worden. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Kugel, die in Mr. Livingtons Kopf steckte, aus Ihrem Revolver stammte. Meine Anerkennung. Aber mir will immer noch nicht in den Kopf,
8: dass meine Frau an dem Mord beteiligt war. Bis jetzt hielt ich die Meldungen über
5: den dreifachen Mord für Bluff. Vergiftet, verschossen, erstochen. Es ist leider Tatsache. Aber was mich interessiert, Mr. Burnley, wie kamen Sie ins Theater?
8: Ich hatte zunächst in der Nähe des Bühneneingangs gewartet. Mein Revolver ist mit einem Schalldämpfer versehen. Als Livington nicht kam, ging ich zur Tür, drückte die Klinke herunter. Und? Die Tür war nicht abgeschlossen. Ich kam in einen Gang, stieg eine Treppe hinauf. Da sah ich einen Lichtschimmer durch einen Türspalt. Ich trat ein und war in der Gastgarderobe. Mr. Livington saß vor dem Schminktisch und schlief. Jedenfalls sah es so aus. Ich zögerte
5: keine Sekunde und drückte ab. Ja, ihre Frau muss das Theater kurz vorher verlassen haben. Sie verdanken ihr übrigens die offene Tür. Ich verstehe nicht. Ja, ihre Frau besaß aus früheren Zeiten einen Schlüssel für den Bühneneingang. Oh, das wusste ich nicht. Sie hat an dem Abend aufgeschlossen, aber in der Erregung... Vergessen, wieder abzuschließen. Wann waren Sie wieder zu Hause? Es muss
8: kurz vor elf gewesen sein.
5: Genau. Denn um elf kam Ihre Hausangestellte vom Ausgang zurück und Ihre Hausangestellte hörte, dass Sie sich laut mit Mrs. Barnley unterhielten. Ja. Ihre Frau und Sie hatten beide auf dasselbe Alibi gebaut. Nur leider beginnt das Alibi zu spät. Ich habe ohnehin nichts mehr zu verlieren. Mr. Burnley, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes.
7: Sergeant. Ja, Sir?
5: Schenken Sie mir noch eine Tasse Tee ein. Und dann lassen Sie uns den Fall Livington noch einmal Punkt für Punkt durchgehen. Bitte, Sir. Danke. Ja, also
7: fangen wir mal an. Vergiftet, erschossen, erstochen. Vergiftet von Mrs. Burnley. Erschossen von Mr. Burnley. Erstochen von? Wenn wir das wissen, Inspektor, könnten wir die Akten schließen. Ja. Der dritte Mörder verstand sein Handwerk. Keine Spur, kein Fingerabdruck, nichts. Immerhin wissen wir, dass die Klinge der Mordwaffe etwa 15 cm lang und 3 cm breit war. Naja, bisher hat uns dieses Wissen nicht weitergebracht.
5: Wir haben alle verdächtigen Personen verhört. Sie hatten alle ein Alibi, hieb- und stichfest. Ich fürchte, Sergeant, der dritte Täter ist schon längst über alle Berge. Vermutlich gehört er überhaupt nicht zum Stonefield, der Bekanntenkreis von Living.
7: Ich weiß nicht, Inspektor. Was ja, wissen Sie nicht? Mir will da eine Sache nicht aus dem Kopf. Ja? Mr. Burnley sagte, die Tür vom Bühneneingang war offen. Daran besteht kein Zweifel. Der Pförtner aber sagte, er habe die Tür aufgeschlossen, als der Arzt kam. Auch an
5: der Aussage des Pförtners besteht kein Zweifel.
7: Also müsste jemand den Eingang wieder abgeschlossen haben, nachdem Mr. Burnley das Theater verlassen hatte. Und dieser jemand war der dritte Täter. <lacht>
5: ja, Sergeant, ich weiß, wen Sie gern verhaften möchten:
7: den Intendanten. Tja. Ja, Mr. Anthony kam mir auf den ersten Blick nicht echt vor. Er ist ein typischer Theatermann, Sergeant. Er hätte sogar ein Motiv.
5: Aber sein Alibi ist einwandfrei. Machen Sie sich keine Hoffnungen, Sergeant. Hier haben wir es wirklich mal mit dem großen Unbekannten zu tun. Er wird uns noch manche schlaflose Nacht bereiten. Aber nicht in Stonefield, falls Sie das trösten kann. Etwas schon. Wir fahren morgen nach London zurück und führen die Untersuchung von da aus weiter. <lacht>
6: Feiner Kerl, der Inspektor. Baker, sagte er, sie brauchen keine Angst zu haben. Aber die Leute in Stonefield, die sahen mich schief an, immerhin hatte ich Mr. Livington gefunden, hatte ich den Arzt gerufen, war ich während der Tatzeit im Theater gewesen. Ich hatte das schlechteste Alibi der Welt. Auch als der Inspektor nach London abgereist war, hörte das Gemunkel nicht auf. Erst ganz allmählich wuchs Gras über die Sache. Schließlich geriet der Fall in Vergessenheit. Zeit verging. Ein Jahr, zwei Jahre, drei, vier, fünf Jahre und da eines Morgens, ich denke, ich traue meinen Augen nicht, erscheint der Mordfall Livington wieder ganz groß in Schlagzeilen. Das Zeitungsblatt zitterte in meiner Hand, als ich den Bericht las. So aufgeregt war ich. Wie uns Inspektor Clark von Scotland Yard mitteilte, empfing er in den späten Nachmittagsstunden des gestrigen Tages den Besuch eines Mannes, der nach amerikanischer Mode gekleidet war.
9: Mein Name ist Newman.
5: James Newman. Äh, ja, Mr. Newman. Was führt Sie zu mir? Nehmen Sie bitte Platz. Danke.
9: Inspektor Clark, ich komme zu Ihnen, um eine wichtige Aussage zu machen. Sie erinnern sich sicher an den Fall Livington. Äh,
5: Livington. Ja. ja. der Stadttheater. Dreifacher Mord. Die Tat liegt ungefähr, äh, warten Sie mal... Fünf Jahre zurück. Richtig, fünf Jahre.
9: Ja, ich habe die Berichte damals in den Londoner Zeitungen verfolgt. Zwei der Täter konnten Sie ziemlich schnell fassen. Ja, das
5: äh, Ehepaar Burnley. Aber den dritten Täter konnten Sie damals nicht ermitteln. Nein, wir haben ihn bis heute nicht, Mr. jungen Ja, aber was wollen Sie im Falle Levinken aussagen? Kennen Sie vielleicht den dritten Täter? Ja. Kennen Sie auch seinen Aufenthaltsort?
9: Ja, zur Zeit London, Scotland Yard. Was? Ich habe Edward Livington damals erstochen. Sie? Und
5: aus welchem Motiv?
9: Weil ich keinen anderen Ausweg wusste. Livington musste sterben, damit ich wieder in Frieden leben konnte. Das Gastspiel in Stonefield war die Gelegenheit, endlich einen Schlussstrich unter die Affäre zu ziehen.
5: Hat Livington Sie erpresst, oder... Ihr Leben bedroht, Mr. Newman? Livington? <lacht>
9: Nein. Aber Mr. Burnley, er schickte mir Drohbriefe, weil ich einmal einen kleinen Flirt mit seiner Frau gehabt habe. Ich habe die Briefe alle aufbewahrt. Sechs im Ganzen. Hier sind Sie,
5: Inspektor. Ja, aber, aber diese Briefe sind doch an Livington gerichtet. Wie kommen Sie zu diesen Briefen? Ich bin
9: Edward Livington.
5: Sie sind Livington?
9: Ich muss wohl sagen, ich war der Schauspieler Edward Livington. Es ist schon lange her, fast fünf Jahre. Angeblich wurde ich ermordet, dreifach sogar. Aber es war James Newman, der in der Garderobe des Stonefielder Stadttheaters
5: starb. Moment, Moment. Sie haben sich doch vorhin als James Newman vorgestellt. Ja,
9: ich habe fünf Jahre unter diesem Namen gelebt. Lassen Sie mich die Geschichte ganz erzählen.
5: Ja, bitte, bitte.
9: Vor sieben Jahren kehrte ich Stonefield den Rücken und ging nach London. Ich fand bald ein gutes Engagement. Ich spielte den König Lear, Richard III., Dr. Faust. Ja, und die Kritiker sagten mir eine glänzende Karriere voraus.
5: Warum hatten Sie Stonefield so plötzlich verlassen?
9: Ich wollte die Affäre mit Mrs. Burnley endgültig beenden. Aber ich
5: hatte zu lange
9: gezögert. Mr. Burnley verfolgte mich, er drohte mich umzubringen. Sie haben die Briefe ja gesehen.
5: Ja, ja. Aber warum gingen Sie nicht zur Polizei und erstatteten Anzeige gegen Mr. Burnley? Ich hatte Bedenken. Immerhin war sein Hass auf mich nicht grundlos.
9: Und dann, kurz nachdem ich den sechsten Drohbrief bekommen hatte, bat mich Mr. Anthony, der Intendant des Stonefielder Theaters, die Hauptrolle in König Richard III. zu spielen. Er hatte das Stück eigens für die Jubiläumsvorstellung inszeniert. Obgleich mich das Angebot reizte, wollte ich zunächst ablehnen. Aber dann kam mir die rettende Idee. Ich hatte in London einen Kollegen, der mir sehr ähnelte.
5: James Stewman.
9: Ja, ich bat ihn, mich in Stonefield zu vertreten, weil ich an dem Abend eine wichtige Verabredung hätte. Aber, so sagte ich ihm, er solle nicht nur meine Bühnenrolle, sondern einen Tag lang mich, Edward Livington, spielen. Newman war von meiner Idee begeistert. Ich informierte ihn über mein Stonefielder Leben.
5: Entschuldigen Sie, Mr. Newman, auch über Ihre Affäre mit Mrs. Burnley? Nein, natürlich nicht. Und dann verschwiegen Sie auch die Drohbriefe Mr. Burnley's.
9: Ja, ich schminkte James Newman so, dass er mir wie ein Zwillingsbruder aufs Haar glich. Danach schminkte ich mich auf James Newman. Aber wir tauschten nicht nur die Rollen, sondern auch die Pässe und Schlüssel.
5: Und Sie fuhren in der Maske von Newman nach Stonefield?
9: Oh nein, ich veränderte mein Äußeres ganz und gar. Perücke, Schnurrbart, Brille und Krückstock halfen mir dabei. Ich sagte mir, Mr. Burnley wird es nicht wagen, Livington in Stonefield zu töten. Er ist dort so bekannt. Also werde ich Edward Livington aus der Welt schaffen, damit ich künftig ein ruhiges Leben führen kann.
5: Mr. D Livington, können Sie sich vielleicht noch an Einzelheiten erinnern?
9: Als ob es gestern gewesen wäre. Gegen drei Viertel elf betrat ich das Theater durch den Bühneneingang. Es herrschte Totenstille. Ich ging zur Gastgarderobe und horchte. Kein Laut. Ich hatte den Jungen gesagt, er solle um die Zeit ein Bad nehmen, aber als ich eintrat, saß er vor dem Schminktisch und schlief. Ich zog den Dolch hervor und stieß ihn zweimal unter dem Schulterblatt in den Rücken. Dann verließ ich fluchtartig das Theater. Ich fuhr noch in derselben Nacht nach London zurück. Jetzt erst wurde mir bewusst, welche Konsequenzen meine Tat haben würde. Ich hatte zwar nichts mehr von Mr. Burnley zu befürchten, da Edward Livington ja offiziell tot war. Aber ich konnte nie mehr unter meinem Namen Theater spielen. Als James Newman kündigte ich dessen Engagement an der Londoner Bühne. Als James Newman fuhr ich nach Amerika und baute mir dort eine neue Existenz auf.
5: Und warum kamen Sie zurück und stellten sich nach fünf Jahren der Polizei?
9: Ich bin sehr krank, Inspektor. Ich möchte in Frieden sterben. Als Edward Livington.
5: Mr. Livington, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes wegen Mordes an Mr. Livington.
1: Sie hörten Der Fall Livington von Hans Piet. Es spielten Inspektor Clark Hermann Lenschau, sein Sergeant Dieter Ohlendieck, Pförtner Henry Baker Herbert Seebald, der Intendant Anthony Herbert Steinmetz, die Burnleys Ricarda Bendorf und Kurt Becker, Dr. Kuhl Leo Silvesterhut, der Kommissar und sein Assistent waren Herbert Leonard und Kurt Zielke und der große Unbekannte Gustav Rothe. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 14. März 1968. Verzeihen Sie, Inspektor, das klingt wie ein billiger Theaterkuh. Ein billiger Theaterkuh, Herbert Steinmetz als Intendant und ich freue mich immer, wenn Herbert Steinmetz der Sinn von harten und weichen Konsonanten völlig egal ist. Musik Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Sie finden uns nach wie vor überall, kostenlos. Alle Folgen umsonst, wo immer Sie uns suchen. Zur Not auch in der ARD-Audiothek oder auf bremen2.de. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das nächste Hörspiel ist mal wieder XXL lang über eine Stunde. Es heißt Aus Mangel an Beweisen und es geht um einen Anwalt, der seinen Schwager wegen Mordverdachts vertreten muss und plötzlich an dessen Unschuld zweifelt. Aus Mangel an Beweisen von Tino Schubert, ein Radiokrimi von 1979 in der kommenden Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze
6: im neuen Funksaal von Radio Bremen.
1: Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.